Romanos capítulo 12, perdón, no estaba prendido mi micrófono. Romanos 12 y uh, vamos a estar estudiando el versículo 1 y 2. No es este el último servicio del año este servicio, pero casi es, es el último domingo por seguro del año 2021 y en este pasaje quisiera retarnos a rendirnos más a Dios. Romanos 12 tiene como enfoque esto de rendir nuestras vidas, rendirnos como cristianos a Él. Y si hay algo que necesitamos para el 2022 es que nosotros seamos personas rendidos a Dios, que seamos personas que queremos vivir con los propósitos de Dios en mente, que queremos vivir haciendo la voluntad de Dios y eso solamente se puede cumplir cuando somos rendidos a Dios. Sabes que nada se puede hacer para Dios que permanezca en la vida cristiana. No hay nada que uno puede hacer que, que vaya a llevar a, a, al cabo frutos que permanecen cuando no somos rendidos como cristianos. Ahora, ¿podemos hacer buenas obras? Sí. Podemos llegar a la iglesia, cantar y hacer diferentes cosas así, que son de una manera religiosa, pero para que esas cosas tengan cualquier impacto en nuestra vida o en la vida de otros, o que llevan al cabo unos frutos que va a permanecer, va a requerir que nosotros al venir, al cantar, al adorar, que seamos rendidos en nuestra actitud hacia Dios. Es necesario, si Dios nos va a usar, que seamos rendidos. Dio Muri, que fue un evangelista en los 1800 Escuchó un predicador que dijo, el mundo todavía no ha visto lo que puede hacer Dios con un hombre que esté completamente rendido a él. Al oír esto, Dio Muri dijo, con la ayuda de Dios, yo seré ese hombre. Y en su vida, Dio Muri predicó a más de 100 millones de personas y trajo avivamiento a dos continentes. Fue un hombre que dicen algunos, a lo menos los historianos que estaban viviendo en su tiempo, que él alcanzó un millón de personas. Predicó a 100 millones, pero alcanzó, o sea, que se entregaron al Señor un millón por medio de su predicación. Una vez él dijo, dijo, Dios nunca va a usar alguien solamente porque tiene talento, habilidades o inteligencia. Dijo, estoy completamente seguro que si Dios va a alcanzar al mundo, tendrá que usar hombres y mujeres de talento ordinario. Y toda persona usada por Dios tiene que ser rendido. Es la llave por lo cual toda obra de Dios fluye. Cuando piensas en alguien que no tenía mucho talento, habilidades, Puedes pensar en Dio Muri. Él nada más llegó al quinto grado en su educación. 
Dicen que él hablaba tan mucho su inglés que a veces inventaba palabras y personas decían, no sé qué significa, pero me suena bien. Y con una educación así, predicando así, llegaron un millón a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque fue rendido. Y saben, hermanos, Dios quiere que nosotros también seamos rendidos a Él. ¿Sabes? Si puedo decirlo así, el valle del río grande todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con una iglesia lleno de miembros rendidos a Él. Mi oración en el 2022 que esta sea la iglesia rendido a Él. Es impresionante ver lo que Dios puede hacer con personas rendidos a Él. ¿Pero qué significa ser rendido? Pues la definición de la palabra rendido es dejar de resistir a un enemigo o oponente. Someter a su autoridad. Si nosotros vamos a ser rendidos, hay que someter a Dios. Nos tenemos que someternos a Dios. Hay que dejar de estar peleando con Dios, ser rebelde a Dios y ahora someternos a Dios. Cuando miras a todas las personas que Dios usó, vemos esa característica que fueron rendidos. Miras a Isaías, por ejemplo, que él dijo, eme aquí, envíame a mí, en Isaías capítulo 6. El profeta Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Dijo el apóstol Pablo, no fui rebelde a la visión celestial en Hechos capítulo 16. Y aprendemos que debemos ser rendidos a la voluntad de Dios, la voz de Dios y el plan de Dios si vamos en verdad ser rendidos completamente. Entonces hoy en esta noche quiero compartir tres características de lo cual habla aquí Romanos 12 sobre qué describe a una persona, un cristiano totalmente rendido a Dios. Quiero que noten que dice el versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este signo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que noten primeramente, en primer lugar, si vamos a ser cristianos rendidos completamente a Dios, hay que tener un cuerpo sacrificado. Un cuerpo sacrificado. Y lo que quiero decir con eso, hermanos, es... Queremos dar las facilidades que Dios nos ha dado, nuestros oídos, ojos, manos, pies, totalmente a Dios. Nuestros cuerpos, dárselos a Dios, rendírselos a Dios totalmente. Y ahora, esto es una ofrenda a Dios total. No podemos decir, bueno, mis ojos son míos, pero lo que el resto es de Dios. No, Dios rechaza eso. Dios no dice, bueno, deme nada más tus pies, entonces, si lo demás es tuyo. Dios no pide eso. Dios pide todo. Ahora, el verbo ahí en versículo 1 donde dice presentéis, significa presentar una vez y para siempre. 
Entonces el apóstol Pablo estaba compartiendo con los cristianos en Roma. Dijo, lo que Dios quiere es que tú presentas o que tú des, haz, hagas una decisión una, una vez, ahorita y para siempre, diciendo yo me voy a rendir completamente a Dios. Eso es la palabra presentar. En, la, en el Antiguo Testamento, si conoces un poco de, de tu Biblia, sabes que hicieron, eh, hicieron sacrificios en esos días. Sacrificios para cubrir pecados, sacrificios para uh, pedir la paz de Dios en, en, en tu vida y cosas así. Y, y se usa en el Antiguo Testamento ofrecer. David ofreció sacrificios, el profeta ofreció sacrificios. Esa es la misma palabra de presentéis aquí en el Nuevo Testamento. Ese sacrificio fue dado una sola vez. Lo que hacían, si no conoces el proceso, eh, agarraba un cordero pequeño, bebé de un año, dos años, lo más, tenía que ser perfecto, no podía tener nada de daño de sus pies, orejas, nada, nada, no podía tener un pie quebrado o algo así. Tenía que ser una oveja perfecta. No, tenía, no podría tener ninguna mancha. Y lo que, le, lo, lo que le hacían es, le cortaban aquí el cuello. Salía toda la sangre, derramaban la sangre en el altar y pusía, lo ponían el cordero ahí sobre el altar. Y después lo quemaban. Y lo ofrecían eso a Dios. Ahora, si querías hacer otro sacrificio, ¿sabes qué tenías que hacer? Buscarte otra oveja o cordero. Así era, era algo que ofrecías una vez y para siempre. Ese sacrificio valía para esa una vez. Y aquí Pablo está usando esa palabra diciendo, presentáis ustedes como sus cuerpos, como cristianos, debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es una ofrenda total a Dios. Cuando estaba niño, crecíamos en la escuela dominical cantando ese, ese corito, He decidido seguir a Cristo. Y termina, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Rendirse a Dios es hacer la decisión, voy a seguir a Dios, esta una vez que estoy haciendo esta decisión y es para siempre, no vuelvo atrás. Es como el pacto que hacemos en el día de nuestra boda. Cuando decimos, ella es para mí, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y ella dice lo mismo de él. Es un compromiso decir, no vuelvo atrás, aquí, aquí está el, el pacto que estamos haciendo. Eso es ser rendido a Dios. Y empieza con nuestro cuerpo. Ahora, el apóstol Pablo nos da dos razones por hacer esto. Dice, primeramente, por las misericordias de Dios. Ahora, el versículo empieza con, así que. Entonces, cuando un versículo empieza con así que es porque algo vino antes. O sea, está conectando algo. Así que es como este, cuando, cuando nosotros como niños estamos creciendo y, y uh, ya se está acercando el tiempo de Navidad y, y, y le, dejimos, le decimos a, a, a mamá y papá, oye, este, salió el nuevo Nintendo. Así que... Como viene Navidad también, estaba pensando quizá sí, un regalo que me quieren comprar, nomás estoy diciendo. Así que es conectando eso. Salió esto, así que 
hay que conectarlo con algo más. Aquí el apóstol Pablo empieza, así que, os ruego hermanos, así que, ¿qué está conectando? Está conectando las misericordias de Dios. Más o menos usa estas palabras conectando todo el libro. En el capítulo 3, versículo 20, hace casi lo mismo. Os, os ruego, dice, o oh, pues... El capítulo 5, versículo 1, igual, dice, bueno, pues, ¿por qué es así? El capítulo 8, versículo 1, también dice, ¿por qué o así es? Ahora, pues, cada vez está conectando, conectando. En capítulo 3, versículo 20, está hablando de la condenación del pecado. Como hay pecado, ahora necesitamos, pues, un salvador. En el capítulo 5, versículo 1, como tenemos un Salvador que nos ha perdonado, somos justificados. Dice en capítulo 8, versículo 1, ahora conectando, ahora pues, como somos uh, salvos, perdonados, justificados, ahora tenemos seguridad, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El capítulo 8 habla todo de eso, de una, ve- una vida vivida por medio del poder del Espíritu Santo. Y ahora llegas al capítulo 12 Y la cuarta vez está conectando otra vez. Como tenemos seguridad en Cristo, porque hemos sido justificados, porque Él nos perdonó, así pues, entonces, ahora presentáis tu vida, tu cuerpo, tu cuerpo como sacrificio vivo. Entonces, la primera razón es porque las misericordias de Dios, las misericordias de Dios como la misericordia de Dios de perdonarnos, de justificarnos, de darnos su espíritu y morar en nosotros. Esas misericordias. Digo, eso es algo por lo cual debemos de rendirnos a Él. Pero también dice por qué es nuestro culto racional. Es la segunda razón. Es razonable. En el Antiguo Testamento se enseñaba, mira, si tú matas eh, este, el, el buey del vecino, tú tienes que reemplazarlo. Con otro, con el tuyo o comprarle otro, hay que reemplazarlo. O a veces decía ojo por ojo. O sea, en otras palabras, si, si alguien te quita algo, deben reemplazar lo que te quitaron. Es no más razonable. Hoy en día hacemos lo mismo. Si le prestamos, no damos, si le prestamos a alguien 20 dólares, si nos regresan 10 no decimos, ah, ok, es razonable, gracias, ok. Me, eh, yo le di 20, le presté 20, me está regresando 10, ok, no hay problema. No, le reclamamos, dice, eh, eh, espérate, yo te presté 20. Entonces, racionalmente me debes de regresar 20. Dice Pablo, ese es tu culto racional. Presentar nuestros cuerpos rendidos a Dios es algo razonable. En otras palabras, Él dio su vida por nosotros. ¿Qué le debemos a Dios entonces? Si alguien me presta 20, le debo 20. Si alguien da su vida por mí, el razón dice de tu vida para Él. Dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos que es una ofrenda total, pero también es un sacrificio vivo. Ahora, ahora, aquí hay una contradicción de términos. Digo esto porque 
En el Antiguo Testamento, Testamento como mencioné, un sacrificio se hacía una sola vez, ¿verdad? Con ese, con ese cordero, con ese, eh, eh, este, cualquier animal que, se, que usaban, lo mataban, lo ponían en el altar y lo quemaban y lo ofrecían a Dios. Cada sacrificio que fue puesto en el altar, ahí quedó. Entonces, debe ser un sacrificio muerto. Porque al cortarle aquí el, ¿qué es el cuello? El cuello, el cuello y sacar toda la sangre y poner el cordero allí, ahí quedaba. Nadie esperaba que el animal se levantara y caminara. Es un sacrificio, está muerto. Entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo sacrificio vivo? Es contradicción. Yo creo que lo mejor para explicar, yo creo, lo que quizás está pensando el apóstol Pablo es pensar en Abraham. Ahora, si conocen eh, la historia de Abraham y Isaac, recuerdan que Dios le pidió a Abraham su hijo, su único hijo, el hijo que él amaba, que se llamaba Isaac. Y le dijo, Abraham, quiero que sacrificas a Isaac por mí. Eso fue en una noche, en una tarde y al día siguiente, muy temprano en la mañana, Abraham se arrancó con su hijo al monte Moría, Moría en español, monte Moría, para sacrificar a su hijo. Si conocen la historia, cuando llegaron al monte ahí, dejó a los siervos y nomás subió Abraham y su hijo. Mientras estaban ya quizás a la mitad de llegar, le preguntó Isaac, oh, papá, aquí veo la leña, veo que tenemos las piedras para el altar, pero el sacrificio, ¿dónde está? Y dijo, Abraham, Dios proveerá el sacrificio. Al llegar ahí al, al lugar en la montaña de Moria donde iba a poner el sacrificio, empezó, puso la leña, puso todo, y se dio cuenta Isaac que él iba a hacer el sacrificio. Ahora, hay una gran verdad y una gran este, ilustración de Cristo en Isaac. Porque él se dejó que lo amarraran y que lo pusieran allí en el altar, así como Cristo fue dado por nuestros pecados. Es algo hermoso cuando piensas, Isaac es un, uh, un tipo de Cristo ahí. Pero si recuerdan, Abraham iba a matar a su hijo con navaja y un ángel lo detuvo. Y después Dios dijo, ahora yo sé, ahora Abraham yo sé que me amas. Porque estabas dispuesto a sacrificar lo que tú amabas más que cualquier otra cosa que era tu hijo. Y de repente había un sacrificio, un animal que se había atascado allí y, y ahí estaba listo para el sacrificio. Y algo increíble pasó. Isaac estaba sobre el altar y cualquier cosa que estaba sobre el altar era muerto. De repente fue quitado. Una, este, uh, what's ram? Um, dame la palabra por ram. Un carnero, thank you. Estaba ahí y fue puesto en el altar. Y ya Isaac, que estaba en el altar, como muerto, porque iba a ser como muerto. Toda persona, todo, todo sacrificio que estaba en el altar iba a ser muerto. Ahora está vivo. 
el único en todo el Antiguo Testamento que estuvo sobre un altar y que después se levantó y caminó. Un sacrificio vivo. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, quiero que ustedes, cristianos en Roma, presentéis a tus cuerpos como sacrificios vivos. Decir, estoy muerto en mí. El apóstol Pablo dice mejor en Gálatas 2.20, ahí están las notas. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sacrificio vivo. Pablo está diciendo, yo ya morí a mí, a mis deseos, a, a, a lo que yo quería hacer en mi vida. Yo ya morí, lo he rendido. Soy sacrificio, muerto a mí, pero vivo para los propósitos de Dios. Un cuerpo sacrificado. Ser rendido es cuando llegamos al punto de decir, Dios, no es mi vida, es tu vida. Donde decimos como el apóstol Pablo, Vivo, pero no vivo yo, más Cristo vive en mí. La vida que estoy viviendo en esta carne fue sacrificada. Lo que, lo que miran ahora es lo que Dios está usando. Sacrificio del cuerpo. Pero también vemos en este pasaje otra característica de alguien que está rendido completamente. Y eso es una vida separada. Versículo 2 Dice, y no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no debemos ser conformados. Efesios capítulo 4, lo, lo quiero leer rapidito. Efesios capítulo 4, versículo 20. Porque el apóstol Pablo describe esto. ¿Cómo se ve esto? Mira, dice Efesios 4, 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de, un, de los unos de los otros. Areaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldeciencia y toda malicia. Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La vida separada. 
describe, esto fue la manera pasada de tu vida. Robar, hurtar, mentir, ya no. Maldecir, ya no salga. Algo de vuestra boca, algo corrompida. Ahora está diciendo, vive de, de la nueva, del nuevo hombre. Una vida separada, una vida de no conformar. ¿Sabes? Esa palabra en el griego, conformar, uh, tiene como sentido de, 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 de un molde. ¿Sabes? Cuando, cuando, um, cuando están haciendo cosas, a veces hay moldes y, y ponemos el plato, ponemos este, uh, no sé cómo se dice en español, pero uh, Paris, plaster Paris, ¿verdad? ¿Qué es eso en español? ¿Alguien sabe? ¿Plastelina? ¿Plastelina? Ok. Y se pone en el molde, right? Y ahí se deja secar y después lo quitas del, del molde y lo que, lo que lo pusiste ahí, así debe salir. Esa palabra tiene eso en mente, significa eso. Conforméis es, es tener un molde y estar eh, exprima, exprimada en el molde. Ok. Exprimido, ok. Imprimido en el molde. Comprimido. Thank you. Comprimido. Ando aprendiendo aquí a la misma vez. Y tiene esta idea de, de no ser eso, no hacer y permitir eso. ¿Sabes? Ahí el apóstol Pablo no está diciendo literalmente, alguien te va a ir a meter en un, you know, este, en un plástico y te va a moldear. No, no está hablando de eso literalmente. Sino él está hablando de las filosofías y valores de este mundo. Porque este mundo sí está poniendo presión a ti y a mí a vivir según sus filosofías y sus valores. O conformarnos a cómo vive el mundo. J.B. Phillips dijo sobre este pasaje, no permites que el mundo te moldee. Entonces, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No os conforméis a este mundo. No debemos de permitir que el mundo nos guíe en nuestro propósito de vida. No debemos de permitir que el mundo nos diga qué son cosas importantes y, y no. El mundo no sabe valorar esas cosas. Por eso el apóstol Juan le dijo esto a los cristianos en Éfeso, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso toda la filosofía del mundo no puede permanecer porque no siguen la voluntad de Dios. La filosofía del mundo es vivir para ti ahora. Algo que es uh, temporáneo, temporal. Lo que un día va a pasar. You know, si nos ponemos a pensar... A veces trabajamos tan duro y no hay nada malo. De la, la, es bíblico trabajar duro. Es bíblico ganar su dinero en, de una manera honestamente. Pero a veces trabajamos tanto para cosas tan temporales. Y sacrificamos tanto para cosas que se pueden quemar, se pueden perder. A veces veo a los jóvenes, les he dicho y les he enseñado muchas veces, you know, Trabajan tan duro por la camioneta, 
Y no hay nada malo en tener un camioneta del año y bonito. Y qué bueno. Pero digo, no olviden que es algo temporal. No va a durar. ¿Sabes? Aún el camioneta del 1978 era un camioneta del año un día. Pero eso ya pasó. Ahora nadie quiere un camioneta así. Ahora quieren del 2022. Pero trabajamos tanto y sacrificamos tanto a veces por lo temporal y se nos pasa lo eterno. ¿Por qué? Porque nos estamos conformando a pensar como el mundo, a valorar las cosas como el mundo. Por eso Pablo dice, el cristiano rendido, primero tiene un cuerpo sacrificado a Dios, diciendo, totalmente soy de ti Dios. Pero también tiene una vida separada, diciendo, yo no pienso como el mundo piensa. Yo no voy a valorar como el mundo valora todo. La filosofía del mundo dice, mira, si gente te sirve a ti, ay, es porque eres alguien, ya llegaste, eres jefe. Cristo dijo, en mi reino no es así. El que quiere ser grande, el que quiere ser importante, hay que ser siervo de todos. ¿Ven cómo es opuesto? En los valores de Dios hay más honra en servir que ser servido. Es opuesto del mundo donde vivimos. Si no tenemos cuidado, empezamos a vivir según el mundo. Y como el mundo piensa, no os conforméis. Entonces, ¿qué hacemos? Una vida separada no se conforme, sino transforme. Dice ahí en versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformado. La palabra en el griego es metamorphosis, que significa ser cambiado desde adentro hacia afuera. El mundo tiene el, eh, eh, la filosofía opuesta. Dicen, hay que cambiar de afuera hacia adentro. Y hacemos tantas reglas para hacer eso. Ok, no se puede vestir así, no se puede hablar así, no se puede ver así. Y no hay problema con reglas. No digo que escuelas no deben tener reglas. Qué bueno que las iglesias, Escuelas tienen reglas, ¿verdad? De lo que se puede usar y no se puede usar y cómo se puede hablar y no se puede hablar en la escuela. No son malas, pero eso no trae cambio. Si fuese así, pues entonces no habrían nadie en el prisión. Porque diríamos, bueno, pues dele un traje y ya cambió el hombre. Pero sabemos que uno no puede cambiar de afuera hacia adentro. El cambio tiene que ser de, de adentro hacia afuera. Y cada vez que Dios transforma a alguien, empieza de adentro hacia afuera. Siempre. Según a Corintios 5.17 dice eso. Por eso Él nos dio el Espíritu Santo a morar en nosotros. Porque si el Espíritu Santo puede cambiar nuestro corazón y nuestra, nuestro ser, ahora puede cambiar lo que hacemos con nuestros cuerpos. De qué hablamos y cómo usamos nuestras manos y nuestros pies. La persona rendida vive una vida separada, diferente, cambiada de dentro hacia afuera. Por eso Pablo le dijo a los cristianos en Colose, 
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Le dijo Pablo a, a su discípulo Tito, le dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sí podemos notar el, la diferencia de una vida que es separada y una vida que no es separada. Es que la diferencia, una vida de una, de una persona separada es uno que está cambiando de adentro hacia afuera. Ahora, a veces podemos ser engañados pero por un tiempo de los que han cambiado de afuera hacia adentro, pero eso no dura mucho. ¿No? Venir a una iglesia y, y ver a personas que por 10 años han estado llegando fielmente, pero si no... Si no han permitido al Espíritu Santo cambiar lo de adentro, después de un tiempo ya no pueden, ya no aguantan. Si ya no puedo seguir. Y de repente se escucha, oye, oh, escucharon que el hermano de Pulano y tal, esto pasó, hizo esto y esto y esto. O la hermana la dejó y dijo esto y esto y esto. ¿Y qué pasó? Yo pensaba que era un matrimonio que se amaban tanto y que vivían para Dios. No, no más que... Lo exterior, lo que nosotros dimos, ay, pensamos, sí, sí, deben estar, pero no estaban permitiendo al Espíritu Santo cambiarlos lo de adentro. Y no fueron transformados. Y digo, en el sentido de rendirse a Dios. Ahora, que sean salvos, son salvos porque por fe somos salvos todos los que nos entregamos al Señor. Eso viene por la obra de Cristo. Pero ser rendidos, bueno, eso ya es una decisión propia. Vivir una vida separada es la voluntad de Dios, pero tú la tienes que vivir. Ahora, si lo haces en tu poder, vas a estar como la persona tratando de cambiar de afuera hacia adentro. Y no se puede. Pero si lo vives en el poder de Dios, Él te cambia adentro hacia afuera y puedes pasar décadas y quedarse firme. Eso es una vida separada. Vemos que alguien que es rendido a Dios totalmente tiene un cuerpo sacrificado, tiene una vida separada y quiero que noten por último una mente segregada. Dice ahí el final del versículo 2 de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que digo con esto hermanos es un nuevo pensar. Es cambiar de lo como yo pienso a como Dios piensa. A como yo miro las cosas, a como Dios mira las cosas. Les he dicho muchas veces, sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Bueno, eso viene cuando tenemos una mente renovada. Una mente que está pensando diferente. Un nuevo pensar. Con un nuevo pensar ya miras las cosas diferentes. Ahora puedes saber la diferencia entre algo temporal y algo eterno. Ya puedes evaluar. En esta semana, el vicepresidente de la escuela bíblica donde yo fui siempre preguntaba, decía, decía ¿qué, ¿qué cumpliste en esta última semana? 
¿Qué hiciste en tu vida que va a llegar al cielo? ¿Qué hiciste que impactó la eternidad? Y eso siempre me traía convicción. Ahora, puedes usar aún tu trabajo para impactar la eternidad. Pero la pregunta es, ¿lo estamos usando o no? Cada vez que él preguntaba eso, me, 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 me pusiera a pensar, ¿cómo estoy pensando yo de todo esto? Quiero que noten, no solamente un nuevo pensar, pero un nuevo deseo. Lo que uno desea. Es, esto también me impacta mucho al pensar qué son mis deseos. ¿Qué son los deseos de alguien que está rendido a Dios? El mejor ejemplo fue el Señor Jesucristo. Mira en Filipenses capítulo 2, no está en sus notas, o so pueden voltear Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, sumió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El deseo de nuestro Salvador era agradar a su padre. Vez tras vez al leer el, uh, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a encontrar que Jesús le dijo a sus discípulos, no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la, la voluntad de mi padre. Aún en el tiempo más difícil de su vida, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, casi ya para llegar a la cruz y ser crucificado, al estar aún llorando con gotas de sangre cayendo, de su cabeza. Dijo, Padre, si puedes que esta copa pase algo de mí. Pero terminó esa oración diciendo, pero no mi voluntad, sino la tuya. Los deseos de nuestro Salvador era agradecer y, y, y uh, seguir la voluntad de su Padre. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son nuestros deseos? ¿Qué deseamos hacer nosotros en el 2022? El autor de Hebreos dijo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menos despreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tu deseo, Pon tus ojos en el deseo. ¿Qué fue el deseo 
Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando somos rendidos, y digo totalmente rendidos, ese es nuestro pensar, nuestro deseo, agradar a nuestro Dios, vivir por nuestro Dios. Simple. Bueno, pero, pero te va a costar quizás tres horas cada domingo vas a tener que estar en, en una iglesia sirviendo y, y escuchando la palabra. Okay. Okay. Ay, pero puede ser que los miércoles también otro servicio. Okay. Ay, pero, pero puede ser que martes en la mañana, cuando muy bien puede estar dormido, a las 10 de la mañana hay oración para las damas. O oh, 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 hay una vez al mes reuniones. Okay. Y hay, pero lunes y martes y, y jueves y viernes. Okay. I mean, ¿qué, qué, ¿Qué desean de todos modos, hermanos? ¿Qué, qué, queremos, ¿Qué queremos que las personas recuerdan de nosotros? ¿Qué? Yo, yo crecí amando los deportes, amando. Y sabes, cuando empecé como pastor de jóvenes, ¿sabes que me di cuenta? Que todos esos peloteros y este, baloncistas y todos ellos que yo admiraba, como wow, mira lo que son, les platicaba a los jóvenes y me dijeron, ¿Y? ¿Y? pero ellos no se comparan a los de hoy, pastor. ¿Y sabes? ¿Qué importa? Pero dieron toda su vida para que alguien dijera, ay, él es el mejor. Yo he visto muchos documentarios sobre Michael Jordan, era mi favorito. Pero era tanto su, la competencia que él tenía hasta que perdió amistades. En este último documentario que se llama The Last Dance, él platica sobre ese último año y ¿Qué ha logrado en su vida? Y, y él decía, pues es que yo no más quería que gente supiera, yo soy el mejor que ha jugado. Okay. Tan temporal. ¿Y qué? Le digo a los jóvenes, cada año, eh, ¿sabe? El evento más visto por todo el mundo es el Super Bowl. Tiene, I mean, millones de personas. Y decimos, men, ese es el gran juego, ese es lo, el campeonato. Y los jugadores hacen todo para llegar ahí, sacrifican todo para llegar ahí y poder decir que ganaron un Super Bowl. Y como le digo a los jóvenes, tan importante es que saben quién ganó el Super Bowl en el 1978. Me dicen, no, yo tampoco. Todo ese sacrificio, ¿y qué? Me... Me río a veces también porque soy fanático de los Cowboys. Y me dicen los jóvenes, oye, yo ni nací la última vez que ganaron un Super Bowl. Es cierto. Yo nomás digo, hermanos, yo sé que es, es chistoso, pero a la misma vez trae mucha convicción. ¿Qué decíamos? ¿A qué estamos rendidos nosotros? 
¿Qué estás usando tu cuerpo para hacer? Ay, es que el jefe me pidió hacer esto y esto y poner estas horas. Ok. Y lo hacemos porque pues queremos comprar comida y tener carro y casa y no hay nada malo en eso. Pero ahí estamos dispuestos a sacrificar todo. Pero que el, el que sacrificó todo para nosotros, para él no estamos dispuestos. ¿Por qué? Yo te puedo decir, no es muy, no es un programa de matemática tan difícil. Es porque no somos rendidos. Los momentos en mi vida donde yo he dicho, no, no, eso ya me está pidiendo mucho, es porque no he sido rendido. Yo he visto que estoy más adolorido después de jugar golf de, que compartir el evangelio. Pero hacemos, bueno, yo a lo menos hago más sacrificio a veces por el golf que cualquier otra cosa. Nomás pensamos hoy en esta noche, ¿en verdad somos rendidos o no? A veces decimos, no, que la iglesia queremos alcanzar a misión. Ok, ¿estás rendido? Porque si no, no hay fruto que va a permanecer. No, hay que impactar el valle. Ok, ¿estás rendido? Hay que impactar el valle. Ok, vamos a sacrificar mil dólares este año para el fondo de construcción. Ay, pastor. Okay. El PS5 ahorita se vende por mil dólares. Y muchos los tienen. No más digo. Por deseo. Porque están conformados a pensar, hay que valorar esto. ¿Y por qué no esto? Lo temporal sí lo podemos valorar y queda lo eterno. Esto es rendirse. Escuché una historia de un rey que había sufrido mucho a los manos de algunos siervos rebeldes. Y un día después de pelear por muchos días, al fin rindieron sus armas, cayeron a sus pies y suplicaron que les tuviera misericordia. Y el rey al ver esto de sus enemigos, los perdonó todos. Después de eso, algunos amigos del rey los vinieron hacia él y dijeron, oye rey, ¿y no dijiste que cada rebelde merece la muerte?, Dijo el rey, sí, lo dije. Pero dijo, pero tú qué ves aquí. Estos hombres que se hincaron y entregaron sus armas. ¿Tú qué ves, rebeldes? Dijo el amigo, no. Veo ser siervos. Yo también. Rendirse hoy en esta noche, hermanos. Decir, Dios... Ahí están mis armas, aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida para vivir con propósito diferente. Quiero vivir según tus propósitos y con una mente que dice, yo quiero pensar como tú piensas, Dios. Yo quiero desear lo que tú deseas, Dios. Eso se ha rendido. Hermanos, yo no sé si en este año que viene, en 2022, vamos a lograr eso. Pero sé que sí se puede. 
Bueno, ¿qué, ¿qué va a requerir, pastor? Que nos rendimos. Y eso lo podemos hacer aún en esta noche. Y espero que cada uno de nosotros podemos hacer esa decisión. Oremos, Padre, te damos gracias una vez más porque tú has sido tan paciente con nosotros. En este año del 2021, Padre, Hemos hecho mucho. Hemos tenido programas para niños, para jóvenes, para adultos. Hemos tenido eventos como iglesia y hemos tratado de hacer lo que hace una iglesia. Pero la verdad es, Padre, si no le hemos hecho rendido a ti, ¿de qué nos ha servido? ¿De qué? Aún nuestro Salvador dijo, con labios me honran, pero sus corazones lejos están de mí. Padre, yo no quiero que eso sea el testimonio de esta iglesia. Yo no, creo, yo no quiero que nosotros seamos conocidos por eso. Lo personal, no quiero que mi familia recuerda algo que era tan temporal si no pido Padre que puedan recordar que mis hijos pueden recordar que tuvieron un Padre que tenía deseos diferentes y una vida separada diferente que cuando se requería ser sacrificios y hacer sacrificios para Dios que no era problema que siempre valía la pena y se hacía es mi deseo en esta noche es nuestro deseo Padre como iglesia queremos impactar a Palmview y Mission y Peñitas y todo este valle pero sin ser rendidos, Padre, no lo podremos hacer. Por eso en esa noche lo que estamos pidiendo es que tú nos ayudes. Perdónanos primeramente si no hemos estado viviendo rendidos a ti últimamente. Perdónanos por ese pecado. Perdónanos por tener una filosofía tan egoísta como es vivir por lo temporal y por el yo ayúdanos mejor Padre a vivir por lo eterno a sacrificar lo que se tenga que sacrificar para vivir rendido a ti para vivir separado de cómo el, vivo, el mundo vive. Y ayúdanos a renovar nuestro entendimiento de quién eres tú. En esta noche, mientras estamos orando, yo sé que no lo hago muy seguidamente, pero en esta noche sí quiero abrir el altar. Si hay alguien que dice, sabes, pastor, no más quiero ir y hablar con Dios en el altar. 
hablar sobre esto del ser rendido lo quiero hacer si eso es tu decisión venga al altar está abierto mientras toca el piano quiero dejar unos minutos que pasen puede ser que alguien está saliendo ahí de tu fila nomás déles permiso para pasar pasemos un tiempo aquí en el altar Yo no voy a decir mucho voy a dejar que el piano toca y si tú quieres hablar con Dios sobre el año que viene sobre ser rendido en cuerpo y espíritu y alma ser, ser rendido totalmente venga y habla con Dios Padre en esta noche te, te damos gracias porque eres un Dios que perdona yo sé que quizás en este año del 2021 hemos fallado y cada vez que hemos fallado tú has perdonado gracias por ser un Dios tan misericordioso Gracias, Padre, porque es un Dios de gracia. Eres paciente y nos amas. Padre, en esta noche estamos aquí, en este altar, como esos enemigos del Rey que dijeron, aquí están nuestras armas. No queremos ser rebeldes, 
si no queremos ser siervos. Ayúdanos, Padre, ahora, al terminar este año, al empezar un nuevo año. Queremos como iglesia vivir y servir esta comunidad. Pero queremos ser una iglesia rendida a ti, a tus propósitos, a tu visión. Ayúdanos como cristianos, como padres, como esposos y esposas, como líderes y maestros y sirvientes. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, con la llenura de tu espíritu. Ayúdanos a vivir una vida rendida a ti. Úsanos de cualquier forma que tú miras que podemos servirte. Ayúdanos a no volver atrás, a no solamente cantar esas palabras, sino también vivirlas. En esta noche decidimos, Padre, seguirte a ti y rendirnos a ti. Úsanos, te pedimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.